0: Välkomna till ett samtal om priskrisen. Och det här kommer spelas in och bli en del av brandpodden. Det här samtalet handlar om hur vi kombinerar kamper för att överleva slutet av månaden och samtidigt klara slutet av världen. Och med idag är Pontus Blime, doktorand i ekonomisk historia, aktiv i allt och alla. Helena Hägglund, frilansjournalist och doktorand i journalistik som också har skrivit i senaste brand om bröduppror i Egypten. Och är det Tanja Prestes med folkeskolelärare, historiker och aktivist med bakgrund från Italien. Ni kommer alla få presentera er själva lite mer. Jag ska presentera mig själv också. Jag heter Anna Nygård. Jag är aktivist, har varit aktiv Planka.nu många, många år. Inte längre. Just nu jobbar jag deltid som sekreterare på CMS, Centrum för marxistiska samhällsstudier. Och deltid som redaktör på lokaltidningen Nyhetsbyrån Järva. Jag tänkte börja med att Pontus får berätta lite grann om prisökningar och inflation, hur det fungerar och hur det har sett ut historiskt. Varsågod.
1: Tack så mycket. Jag tänkte börja med att prata lite om hur politiken eller hur makten har förstått inflation genom åren och över tid för att det är ganska sammanlänkat med hur nationalekonomer förstår inflation Och det är tyvärr de som sätter ramarna för det politiska handlandet i de flesta ekonomierna. Och inflation förstås vanligtvis som resultatet av en spiral ganska tätt sammankopplad med det som man brukar kalla för konjunkturcykeln. Att när, det går, när en ekonomi går på högvarv som nationalekonomerna brukar säga så går det ganska bra för... Företagen i ekonomin, det, det blir en cykel av framgångsrik kapital kan man säga där företagen tjänar mer pengar än vad de kanske gör i ett genomsnittligt år och därför har mer pengar att investera i expansion av produktion och, därför i, och det manifesteras ofta i ökad sysselsättning och den här liksom spiralen får liksom genomslag genom alla olika liksom instanser i ekonomin och slutar upp med att fackföreningarna också får mer makt i termer av liksom ökad förhandlingskraft då i, i lönebildningen. Och det i sin tur slår igenom i högre löner. Och så brukar nationalekonomerna förstå inflationen att det känner att så här, i, i positiva år så den här spiralen då fortsätter och det är då arbetslösheten som i sista instansen blir det som reglerar hur höga löner som sätts i samhället och därför hur mycket priserna då fyller efter. Så här förstod man inflationen mer eller mindre under hela efterkrigstiden fram tills 70-talet när den här cykeln bröts. För första gången så såg man en inflation som inte hade någonting med faktorerna i det som man brukar kalla som den Vanliga, alltså den här realekonomin där inflationen hade en källa som var någon helt annan. Och det berodde då på John Kippur kriget att OPEC-ländernas oljeembargo mot Israels allierade som, som skapade en inflation som var orelaterad till de här vanliga ekonomiska variablerna i samhället så som ekonomerna normalt förstår dem. Det var inte så då att det var en ekonomi som gick på högvarv som ledde till att Priserna följde de, de stigande lönerna. Tvärtom så hade de goda åren i efterkrigstiden det som brukar kallas för liksom kapitalismens gyllene år de, de åren de hade börjat fasas ut det produktiviteten i ekonomin hade börjat sjunka kapitalet var mindre lönsamt än det hade varit på decennier men trots det så såg vi en inflation eller med vi, de såg en inflation och då finns det ett problem för politiker eller makten för att hantera detta. För normalt sett så brukar en riksbanks funktion vara att döda den spiralen som jag nyss pratade om. Genom att poängen med att höja räntor, poängen med att riksbanken höjer en styrränta är att göra det dyrare att finansiera kapital. Och genom att göra det dyrare att finansiera, finansiera kapital så kan man minska på investeringarna och då så börjar man då kan man backa den här cykeln. Mindre investeringar leder till högre arbetslöshet. Så att Riksbankens funktion är egentligen att öka arbetslösheten för att stoppa inflationen. Det är så de förstår den. Men på 70-talet berodde inflationen på priset på olja. Och idag beror inflationen i huvudsak på priset av olja. Inflationen idag beror inte på att ekonomin befinner sig på någon speciellt bra plats. Det är inte så att det är våra ökade löner de senaste tio åren som har lett till en inflation. Tvärtom så har sedan krisen... 2007. Vi har knappt sett någon åträmtning överhuvudtaget. Ekonomin befinner sig fortfarande i någon form av stagnation. På det kom coronapandemin som slog undan benen för hela de logistiska kedjorna i systemet. Men på det så får vi en inflation. En inflation som är kombinerad med en, också en stagnation. Vilket skapar en, en, en inflation som inte går att hantera på det sättet som man traditionellt sett förstår inflation i samhället. Och... 1973 och den perioden som följde är det enda egentliga exemplet som är motsvarande mot det vi ser just nu.
0: Tack så mycket. Och just vi kan fortsätta från 1973 då oljekrisen ledde fram till en aktiviströrelse i Italien där en självreduktionsrörelse tog form. Och den ska Tanja berätta mer om.
2: Ja, när jag tittade igenom de olika punkterna kring hur självreduktionsrörelsen i Italien såg ut. Då kändes det väldigt mycket att det är en rörelse som skulle kalla att man går från bröd till rosor. För att i början är just kraven kopplade till en hög arbetslöshet, en, jättehög, en jättestor kris och jättehöga priser på marknaden, på den interna marknaden. Och kopplade då till oljekrisen och just situationen som Pontus beskrev. Så det börjar med att man bestämmer sig att fabriken, fabriksarbetarna i fabriken Rivalta i Torino bestämmer tillsammans med fackklubben och gräsrotsrörelserna inom fackföreningen att de kommer inte betala priset för de höjda kollektiv för, förlåt, priserna för höjningarna i priset på kollektivtrafiken så de kommer betala samma pris för biljetterna och det gör de genom att skapa en ombudsman, bussombudsman som samlar in pengarna, det gamla, prisets, gamla priset på biljetterna och ge, skickar det till eh, transportbolagen, till bussbolagen och på så sätt så betalar man det gamla priset. Sen börjar man tänka på att ja, men även räkningarna, priset på räkningarna gör det omöjligt att man man når inte till slutet av månaden med lönen. Så då börjar man göra samma sak. Vi betalar gamla elpriser, gamla gaspriser, gamla telefonpriser. Vi vägrar att betala höjningarna, prishöjningarna. Det som är spännande är dock att de här praktikerna egentligen redan existerade. Redan 71 i Rom hade man börjat betala i vissa kvarter betala samma pris- som de stora bolagen betalade just i elpriser. För att ett kollektiv av arbetare- inom det statliga elbolaget hade berättat då att ni betalar 57 lire för kilowatt- och de stora bolagen betalar bara 8 lire. Och då bestämde man samman. Man bestämde att ja, men vi vägrar att betala 57, vi betalar 8. Så det fanns redan grupper som hade börjat praktisera det- på gräsrotsnivå. Men med eh, händelserna i Torino så blir, så blir det den vanliga praktiken. Den sprider sig till andra storstäder i hela norra Italien och till slut även i Rom. Krisen i Italien blir också en kris för eh, gräsrotsrörelserna inom fackföreningens representativitet. De förlorar mark och makt. Det blir allt mer en stark ombudsfackförening där på nationell nivå de bygger en stark allians med kommunistpartiet som ställer sig jättehårt mot allt det som är civilolydnad och vill absolut inte ta del av sådana kamper och strider. Men det finns en annan rörelse, en mer radikal rörelse som fångar upp det. Och man börjar reducera hyror självmant det blir hyresstrejker och sakta men säkert så börjar man också reducera priset på biobiljetter, teaterinträden böcker och så vidare och det man säger är vi vill ha allt nu, vi vill inte vänta på revolutionen för att leva ett anständigt liv och ett anständigt liv är inte bara att ha mat på bordet det är också att ha tillgång till kultur och kunna ha både nå ja, bröd och rosor. Något som också sker och som, som är rätt så spännande det är det här med proletär shopping, som man säger. Som, tar, som, som, in, som sker ibland även idag men då har den väldigt oorganiserade former och spontana, spontana former. Medan under 74 och 75 så tar det otroligt välorganiserade former till exempel i Milano. Där man går in, ber de som sitter i kassorna att flytta på sig och så står man där och systematiskt använder gamla pristabeller så att alla de som går och handlar får tillgång till de, till de gamla priserna och inte behöver betala inflationen. Så det, det tyckte jag. Var, det tycker jag är rätt, rätt, rätt så spännande. Och just det här att för att det ska få en betydelse och för att även de utomstående rörelsen, ska förstå vad det handlar om. Då krävs det stora organisering, då krävs det organisering, mycket organisering. Um, ja.
0: Vill du säga någonting om teaterpjäsen som finns kring den här rörelsen?
2: Den har jag faktiskt inte koll på. Okej,
0: okay. då kan jag göra det. För att Dario Fo skrev en pjäs som heter Just, Vi betalar inte, Vi betalar inte. Som, som just eh, skildrar den här rörelsen. Och eh, vi har ju ett eh, exempel också, ett lokalt exempel från inte så länge sedan eller fortfarande pågående som är i Plankapunkt nu som inspirerades starkt av självreduktionsrörelsen i Italien eh, när kampanjen drog igång 2001. Och tanken var just då att, att kräva ett rimligt pris. Och det var ett svar på en biljettprisökning som då var månadskortet kostade 450 kronor och chockhöjdes till 500 spänn. 2001 och eh, i så framstår det som otroligt billigt. Bötesbeloppet var 600 kronor och nu har vi det dubbla. Så det har ju där kan man väl säga att den, den kampen har varit framgångsrik i att lyfta frågan, men inte i att pressa priserna rent faktiskt för majoriteten. Men Helena, du har skrivit om eh, bröd upp, upplopp, bröd inte fador. Berätta.
3: Ja, I senaste numret av Brando så har jag försökt liksom göra en genomgång av Egyptens historia av brödrevolter. Man kan säga att liksom de största folkliga resningarna i Egypten i efterkrigstid har kopplingar liksom till priskamper eller liksom snarare till höjda livsmedelspriser. Och Arabiska våren 2011 är verkligen ett sådant exempel. De liksom stora slagorden då var liksom bröd... Dignity, vad, vad är det ordet? Du, värdighet. Du, värdighet, bröd, värdighet, frihet. Och, så det var väldigt liksom viktigt för Arabiska våren. Och liksom Arabiska våren då föranledde, så, som startade då i början av 2011, slutet av 2010, början av 2011. För innan dess hade det liksom varit jättestor utbredd torka i Kina och Pakistan som hade lett då till kraftiga höjningar av vetepriser och... Priser på ris också. Och det har av många sätt som en väldigt viktig orsak till upploppen då i framförallt Syrien och i Egypten. Även om det såklart inte är den enda faktorn så är, har det ändå varit betydande. Alltså I den här artikeln i brand som jag har gjort då, så där försöker jag mig på en, en historisk genomgång då av folkliga resningar i Egypten kopplat till livsmedelspriser. Specifikt kopplat till bröd eller för att vara mer exakt kopplat till hot om höjda priser på statligt subventionerat bröd. Och bröd är liksom så otroligt centralt i, i, i hela Mellanöstern. Det är att till alla måltider i alla samhällsklasser det säljs överallt. Var man än är i Kairo, i man liksom var enda grän du är i så kan du köpa bröd. Bröd kakor från små stånd överallt. Och det liksom har också en väldigt viktig symbolisk betydelse i Mellanöstern som vi kan komma in på lite grann senare då. Men den faktiska betydelsen är också så här att 30 procent av befolkningen i Egypten lever under, i fattigdom. Och för dem så är statligt subventionerat bröd deras, det är den främsta liksom kaloriintaget, främsta näringskällan. Så de människor skulle liksom dö om inte... Om inte brödet var så kraftigt subventionerat som det är. Och då liksom för att prata om brödsubventionerna som är så otroligt sammankopplade till de här revolterna. Så kan man se att det, det, brödsubventioner infördes då under andra världskriget av Doran Kung Farok. Och sen så för att det var så kraftigt höjda matpriser i, på grund av kriget då. Och sen så har det liksom levt kvar och under president Nassers. Liksom panarabistiska socialism så införde han jättemycket subventioner på, på allt möjligt. Liksom. På bostadssyror, på mat, på drivmedel och sådär. Och sen så har de flesta av de här subventionerna tagits bort de senaste 50 åren på grund av nyliberal ny politik. Och, men brödssubventionerna har ändå liksom kunnat bestå. Trots att man försöker, har hela tiden försökt urholka dem hela tiden på massor av olika liksom, innovativa sätt. Men då, så här, på 70-talet så började Egypten importera mycket av sitt vete. Och blev helt beroende då av eh, globala vetepriser. Och bröd är ju då jättekraftigt subventionerat. Och det är en stor, stor utgift för staten i Egypten. Och då, det, blir ju då, det är alltid kännbart och, och liksom, eh, problemat här. Men då under så här stora, när, när vetepriserna höjs- globalt som de gör just nu då med kriget i Ukraina som jag tänker att vi kanske pratar lite grann mer om senare då så då blir det liksom otroligt kännbart för, för staten. Och Egypten är också beroende av internationella lån och vid varje förhandling med IMF som Egypten har gjort så har det alltid ställt krav på att reducera liksom, de statliga utgifterna för subventioner och framförallt Brödof som är den, den största, en av de största posterna då. Och eh, den första gången som det kravet ställdes från IMF var på president Sadat 1977. Och då, det, då meddelade president Sadat folket att över en natt skulle brödpriserna komma att höjas liksom med det dubbla. Och det, det ledde till massiva folkliga protester. Och folk brände upp polisstationer, ockuperade myndighetsbyggnader, utförde en massa liksom, civiloljningskampanjer- och när polis och militär kopplades in och var otroligt våldsamma 79 personer dödades under två dagar då. Och det ledde till också till så här djupa politiska splittringar, eller splittringar i regimen då. Och det blev väldigt nära förestående att presidenten skulle tvingas avgå. Men så då, liksom, då efter två dagar så, så sa så här, ah, men att okay. det, det, det blir inga prishöjningar överhuvudtaget. Han liksom gick tillbaka, tog tillbaka det då. Och sen dess har liksom Egyptens president alltid varit rädda för att röra brödsubventionerna. Då. Men de har ändå liksom fortsatt emellanåt och det har lett till liksom protester och så. Och protester då kring livsmedelspriser eller kring hotet om höjda priser på subventionerat bröd. Man kan säga att det har ofta drivits liksom av arbetare på statligt ägda industrier- och det är ju kanske framförallt för att det är de som har haft möjlighet att organisera sig i Egypten, liksom otroligt så här förtryckande stat. Men de har liksom alltid gjort så här gemensam sak då med så här, regimkritiska rörelser, med studentorganisationer och gjort så här, olydnadsaktioner och så, hos en bredare allmänhet också. Så det har varit väldigt breda protester som liksom, även om de har varit kopplat liksom till, till eh, industriarbetarna då. Men när det kommer till Egypten så är det så att, att bröd, det är inte bara liksom att är så här höjda livsmedelspriser och att, det, att man får så här svårt ekonomiskt och så, utan det är också bröd är en symbolisk symboliskt viktigt i Egypten Det har en väldigt speciell ställning liksom på egyptiska arabiska arabiska, ordet för bröd aish", det är samma som för liv och det är så det är i Mellanöstern och Egypten speciellt då. så liksom Folk är vana och har vant sig att vi under lång tid ser att statens eh, ekonomiska åtaganden, deras liksom... De, de försvinner allt eftersom. Det finns ingenting kvar längre. Liksom allting urholkas. Alla det här liksom, sociala kontraktet, eller vad man ska säga, urholkas hela tiden. Men när det kommer till just bröd... Där så finns, man brukar prata om en röd linje i Egypten. Chat liksom. Ahmar kallar man det. Den röda linjen. Liksom. Hit men inte längre. Typ. Bröd är som den sista grundläggande rättigheten i arabvärlden. Och det är där det som gör liksom, att kampen för bröd det, det, det kan bli så massivt och så här, stort. Typ. Alltså, så här, gå över klassgränser... Liksom, gå över så religiösa motsättningar och sen så finns det någonting också i just bröd och livsmedel så här att det så här kopplar ihop då liksom offentlighet och, och liksom det privata och så liksom också som är och kvinnligt och manligt också i det som liksom finns ganska åtskilt i Egypten och, och Mellanöstern.
0: Vi ser ju redan nu hur priserna på livsmedel ökar i Sverige och FN varna för global Liksom svältkatastrofer och, och hungersnöd på många ställen till följd av kriget i Ukraina i kombination med klimatkrisen som vi har sedan innan. Jag tänker på det som du pratade om Tanja. Alltså vi, vi har ju sett Planka.nu som sagt. Men, men vad, har vi liksom för, vad finns det för möjligheter att organisera oss mer kring att bemöta den här ökade priserna med inspiration från självreduktionsrörelsen. Finns det fler exempel än, än den med kollektivtrafiken i Stockholm som du känner till? Eller vad, har vi liksom, vad kan
2: man ta lärdom av? Ja, eh, jag vet inte om jag, det finns nutida exempel. Men eh, jag tänker på att 2004 i Rom så var det ju en, en aktion i just både i en mataffär där man... Bestämde då att man, man, man demonstrerade i matbutiken mot stegande priser och så vidare. Och många av personerna som lyssnade blev, började aktivt att plocka från hyllorna. Och det har faktiskt varit en rättegång kring det där 39 aktivister blev anklagade då för stöld men att de blev friade i, i domen. Då med anledning att man inte kunde fastställa att det var de som hade begått brottet och så. Och det var ju så här en aktion av proletär shopping. Och sen på eftermiddagen så gjorde de, upprepade de samma aktion i en bokhandel på Feltrinelli i Casa Argentina i Rom. Och det har just också med det här att göra att vi kan inte skilja då åt mellan. Vad, vad behöver vi för att mätta vår hunger? Vad är det? Men... Jag tycker att det finns ett rätt så spännande exempel som är något som miljörörelsen också har gjort men i det här fallet kommer från organisationen Lotta Contino 71, att de organiserade röda marknader för att omkring, kringgå distributionen och de prisökningarna som är kopplade till distributionen, så då var det bönder och producenter som sålde till konsumenterna och det är ju något som Miljörörelserna och anammat i olika sammanhang och så. Men att det kanske ligger något i det att, att vi skippar steg i den kapitalistiska kedjan för att återgå till direkt kontakt och skapa våra egna kedjor och så. Eller våra egna sammanhang och samband. Det kanske är där något ligger. Och, och ja, det, det är ju också att då kanske vi kan slippa de här. Eh, Ja, men kostnader för transport som kan vara så otroligt, som, som då också i, en, en i den nuvarande klimatkrisen är, är så betungande för själva klimatet också.
0: Ja, alltså. För det finns ju också den här upplevelsen av när det är just priser, inflation, det är liksom utanför vår kontroll på något sätt. att När man också börjar prata om att... I Planke på nu till exempel, vi har mött argumentet många gånger. Jaha, men vad ska då mer vara gratis? Ska vara gratis att ta mat i affären? Ska jag ta mat bara för att jag är hungrig? Och det självklart svaret är ju självklart. Alla ska ha mat. Vad är problemet? Alla ska äta. Och det, det går ju att dra längre. Alltså vi, jag, vet, jag kommer ihåg Öppna Stockholm var en kampanj som fanns för ett antal år sedan. Som också gick gratis på museum eh, i protest mot när, när avgifterna infördes. Och vi var faktiskt ett gäng också som gick och såg just, vi betalar inte, vi betalar inte, Jag tog med oss plakat och gick så här, gick in, vi betalar inte. Det blev ganska förvirrad stämning en stund, men sen var alla fine med det, det var så bra diskussioner. Men eh, Pontus, för det, alltså det är ju som sagt ett problem med eh, ekonomi, att det är så abstrakt, du behöver på något sätt vara en expert för att kunna bemöta det facto att, ja nu kostar kaffet, helt plötsligt 65 kronor istället för 56 kronor- som det var för två veckor sedan. Och det är, alltså antingen så får du organisera en, en självreduktionskampanj- och gå in och ta ditt kaffe, men det, det ligger ganska långt bort för de flesta. Så hur kan man, liksom, hur kan man hantera inflationen som, som privatperson, som aktivist, som rörelse? Och hur, hur ser det ut idag i situationen vi befinner oss i?
1: Ja, du har är, är helt rätt i att känna till inflationen- som i huvudsak är kriget i Ukraina- och coronapandemins liksom effekt på logistikleden i systemet. Det här är såklart frågor som ligger utanför vår omedelbara räckvidd som rörelse. Och tyvärr också bortom statens räckvidd, I den svenska statens räckvidd. Om man har någon tilltro till staten som liksom möjliggörare för att lösa sådana här problem så inte heller staten har lösningen... Men kommer tyvärr ändå att försöka, i stil med det som jag sa innan så har staten en one solution fits all modell för att hantera inflation på. Och den är åtstramning. Åtstramning är det enda statliga svaret på inflation. Men när orsaken är bortom våran ekonomi så kommer vi se en, en, en åtstramningspolitik som... Kommer att vara så intensiv för att försöka kontra effekterna av den liksom externa så här, inflationstaktökningen som befinner sig utanför vår kontroll. På sikt så kan vi fasa ut oljan. Visst, kriget i Ukraina kan vi kanske inte lösa idag. Och det är kanske bortom för vår räckvidd som rörelse. Men att göra oss oberoende av fossil energi är det inte. Det är någonting som vår rörelse kämpar mot. Och måste fortsätta kämpa mot vi kan göra oss oberoende av marknadens nyckel i oljepris och på sikt inte låta geopolitiska händelser slå sönder liksom våra liv genom liksom de här prisökningarna genom att få bort oljan som liksom den centrala noden i vår ekonomi. Men det är. Det finns ju finns inga inga omedelbara lösningar på inflationsproblemet för, för oss idag. Vi måste organisera och vi måste, vi måste tyvärr organisera oss mot effekterna av den och orsaken till den ligger i alla fall i vår omedelbara tidsram utanför vår kontroll.
0: Men vad blir konsekvenserna om inflationen bemöter med penningpolitik? Alltså, händer det ingenting eller händer det någonting dåligt?
1: Men inflationen kommer inte hända. Vi kommer fort. Hur mycket Riksbanken än höjer räntorna så kommer inflationen inte att gå ner för att våra liksom nationella räntor i våra centralbank har ingen som helst effekt på priset på olja och det har inte heller någon effekt på tillgången till halvledare för industrin exempelvis som driver många andra prisökningar. Det det kommer leda till är att den svenska ekonomin stryps och vi kommer på att se en ganska kraftigt ökad arbetslöshet som följd om Riksbanken fortsätter att höja räntorna till 3% som de har viserat. Det kommer leda till en recession på sikt. Men det kommer inte lösa inflationen. Men de kommer ändå genomföra det för att de hoppas att det ska hindra inflationen från att få spridning och eh, eskalera ytterligare. Så inflationen kommer vi få eh, hantera och hitta lösningar för att hantera. Men vi måste också på sikt, i, idag men också kontinuerligt och på sikt göra motstånd mot fossilkapitalet. Men också mot åtstramningspolitiken. För att det är den, Visst, vi lider av priset på olja. Men indirekt. Liksom, det vi kommer lida mer av är åtstramningspolitiken För att, för att ta statens för försöka lösa det. Det är det som kommer slå hårdare mot oss än vad oljepriset gör. Så ja, det, det är svåra frågor. Och det är svårt att lösa dem som en autonom rörelse. Men... Det, det finns på i alla sikt möjligheter att driva rörelsen i en riktning mot någon lösning på problemet.
0: Men det låter som att det finns starka incitament för fackföreningsrörelsen att till exempel organisera sig mot eller för en fossilfri framtid för att just motverka den här typen av alltså oljeberoendet som leder till den här krisen som sen leder till inflationen och på sikt arbetslöshet, vilket drabbar löntagare.
1: Fackföreningsrörelsen är fortfarande den starkaste, den starkaste kraften som vi har. Men fackföreningsrörelsen måste också våga använda den makten som de har. Och inte se sig själva som statens eller liksom kapitalets samarbetspartner utan också vilja använda den makten de har för att kräva saker. Fackföreningsrörelsen har en makt. LO har en makt liksom, som, som vi kanske inte har som autonom rörelse. De kan göra saker på riktigt liksom, som påverkar förutsättningarna för alla arbetare och medborgare i detta landet. Men de måste våga göra det också. De kan, de kan ställa de, de kraven du har helt rätt i. De kan också, kräva, de kan också hö, krä, kräva löner som håller jämna steg med inflationen. Och det är inget problem för att, som jag sa innan, så inflationen beror inte på någon form av högkonjunktur utan inflationen beror på externa saker, oljepriser, halvledarbrist och sånt där. Det betyder också att högre krav i lönebildningen inte heller kommer att accelerera, accelerera inflationen. Så vi kan, de kan Arbetarrörelsen kan kräva högre löner som håller genomsteg steg med inflationen utan att det förvärrar någonting. Men det är ju det som centralbanken försöker stoppa. Det är, ju, det är ju... Centralbanken försöker skapa arbetslöshet för att minska fackföreningens möjlighet att kräva högre löner. Det, det, är, så, det är så hela systemet är upplagt. Och det är så det har varit upplagt sedan andra världskriget. Det är liksom den, centrala, den centrala noden i kinesianismen att, att det ska fungera på det sättet. Liksom. Det är genom arbetslösheten som staten reglerar hur mycket pengar vi har och hur mycket makt vi har att kräva saker.
3: Ursäkta, men då, med, då brukar det fungera liksom i när i, i vanliga scenarion av inflation så brukar det liksom fungera då? Men, men just liksom i där vi är idag?
1: Ja, exakt. I, i situationstecken normala fall av inflation så, så kan staten minska inflationen genom att, av, genom att ge arbetarrörelsen mindre makt att kräva löner, högre löner. Men nu så, så funkar det inte ens det. Men likväl kommer de försöka.
4: Det var
2: ju lite det som hände 73, eller 73 i Italien. Konsekvensen av krisen 73, det är ju 75 och 76. Så begär ju kommunistpartiet att arbetarklassen ska hålla tillbaka med oss. I, var med på åtstramningspolitiken. Mm. Och då är det ju det här, vi betalar inte krisen. Det är inte vår kris. Varför ska vi hålla tillbaka på våra löner när det är inte är vår
1: Exakt. Och de parallellerna är ju väldigt aktuell idag. Eftersom vi upplever den typen av stagflation som det kallades liksom. Inflation kombinerat med stagnation i den ekonomin. Så, så när, när ekonomin är stagnerad så finns det, ingen, det finns ingen, inget hot för liksom den överhängande inflationen att kräva högre löner. Man kan, man kan pusha sina krav hela vägen i kaklet utan att det får genomslag i hö, ökade priser. För att ekonomin är som sagt stagnerad. Orsaken i inflationen är någon helt annan. Den är bortanför, våran liksom, bortanför våra nationella inhägnad. Det är inte här inflationen har ingen... Liksom, den svenska ekonomin är liksom en orsaken till inflationen. Och vad vi gör i den svenska ekonomin spelar därför ingen roll på hur inflationen utvecklar sig. Om man ska förenkla lite.
2: Och då blir det ju det här, åtstramningspolitiken blir ett moraliskt hot mot ja. arbetarklassen istället. Att ge plats i den nationella staten, nationalstaten, att, att inte kräva högre löner för Exakt. att stå sabba ni för staten även om det inte stämmer.
1: Åtstramningen är liksom, den är den, liksom en disciplinerande åtgärd och det är så man ska förstå den liksom.
2: Men eh, hur ser det ut
0: idag i Egypten och Mellanöstern? Alltså, vi vet ju att matpriserna ökar här och de gör det förmodligen där också. Kommer det bli nya bröduppror mm. som en direkt följd nu av den här krisen? Vi vet ju som sagt att det är många människor som går hungriga.
3: Alltså man kan se, det är ju väldigt speciellt, intressant i Egypten just nu för att vi har då den här... liksom Alltså, Egypten importerar majoriteten av sitt vete, och den största leverantören av vete till Egypten är Ryssland och Ukraina. Så det liksom finns en direkt koppling där. Liksom att det, här är, det finns ju ett stopp där då då, på den produktionen, eller på, på vete därifrån nu, som gör att man måste liksom importera från andra ställen. Men då har ju liksom, livsmedelspriserna har ju ökat. Så att, alltså det blir dyrt för staten att importera mjöl, eller vete för brödet som de ska sälja Eller sälja subventionerat till befolkningen. Och samtidigt så är det ju då att vi har den här ökade livsmedelspriserna då, som gör att allt fler blir beroende av det subventionerade brödet. För att de klarar sig inte utan matsubventioner. Så det är ju en väldigt liksom, speciell situation. Men sen är det ju också det liksom, den politiska situationen i Egypten är att med de, de senaste åren sedan statskuppen 2013 så, så liksom har president Sisi fört en sån politik, och så här otrolig åtstramningspolitik hela tiden för att minska de statliga subventionerna på allt möjligt. Så att redan innan kriget i Ukraina så har priserna på mat ökat jättemycket de senaste åren. Så det har liksom blivit dyrare sedan innan eftersom att man har tagit bort bränslesubventionerna till exempel vilket leder till ökade livsmedelspriser och annat också. Så det är jättemycket dyrare att leva i Egypten redan innan det här. Plus att genom att de har den, här, den alltså I somras så meddelade också president Sisi att, att man skulle slopa stora delar utav subventionerna på bröd. Det, och det är ju då väldigt, väldigt radikalt. Och han meddelade det och det möttes inte av några speciella protester just då. För att det är ju otroligt, otroligt liksom Det är farligt att göra någonting folk kan inte, det, det går inte liksom. de ger sig på varenda, varenda organisering överhuvudtaget, alltså, oavsett om det är media eller om det är fackföreningar eller om det är fotbollsultras, allt möjligt, liksom. alla lever farligt så att det har inte liksom, varit några protester där än men de meddelade alltså att, men jag tror, då, nu kommer det ju inte de att kunna liksom, genomföra den här förändringen i det här klimatet liksom, som råder just nu, men när det väl sker så finns det ju, om vi, om vi då tittar tillbaka på historien i Egypten så finns det ju otroligt stor chans, antar jag ska säga till liksom massiva protester och stora revolter därigen alltså så, så där finns det ju ändå någonting liksom, som folk faktiskt kan göra Det är många andra länder i Mellanöstern,
0: Nordafrika andra, alltså jag tänker Jemen, eh, Somalia, alltså många delar av Många länder där det är en svältkatastrof sedan innan och där det nu kommer bli än värre. Och det kanske inte heller finns varken tradition eller möjlighet till uppror. Alltså det, det går inte riktigt att prata om vad ska man göra. För det är bara så att vi måste ändra politiken totalt för att människor inte bara ska dö. För det är det det handlar om, att, att människor svälter och dör. Men men på andra platser där det liksom är en mindre akut situation där vi har liksom ändå höjda livsmedelspriser på bröd och andra basvaror finns det, kan man tänka sig att det liksom blir en sån liksom uppresning- just till följd av, av prisökningar? Alltså, du menar typ i, i västvärlden eller så? Ja, alltså så. generellt andra delar av östern eller, eller här
3: i, alltså i, I Mellanöstern så, ja, för att jag menar, så här, även om det är liksom, okej, okay, det är ju det är svårt, det är med krig och det är enormt mycket krig och, och så här, men så, så svårt med folkliga resningar i de situationerna, men, men om vi tar och ser till Mellanöstern så finns ju fortfarande liksom, erfarenheten av 2011 och så finns ju alltid kvar liksom, och det har ju liksom inte försvunnit. Men alltså, till, i, i västvärlden, jag vet inte det är så otroligt. Det är så otroligt annorlunda. Liksom. Ja, ja.
1: Ja, man, ju, man ser ju i Sverige, i Sverige motsatsen mot en radikal ett, motsatsen till ett radikalt svar på annat. För här blir ju blir, blir, blir en, en högre reaktion på de här prisökningarna med bränsleupproret exempelvis bildat som en stor liksom höger lobbygrupp mot det som är lösningen på det här problemet på sikt vilket är klimatrörelsen både staten och den allmänna högern har på något sätt gått ihop och utsett just klimatrörelsen som, som problemet som det som har skapat de här prisökningarna. Vi ser också hur hur klimataktioner misstänkliggörs på ett helt annat sätt nu än vad de har gjort de senaste åren. Att marginalen för, hur, marginalen för repression är mycket, mycket mindre än vad den var tidigare för att göra liksom klimataktivism. Och det beror då på att, att det har blivit en helt missriktad klima, liksom problembild kring frågan. Istället för att eh, accelerera utfasningen av kanske fossila bränslen som är källan käll, till problemen och kanske subventionera och göra en kostnadsreduktion för altern alternativ som kollektivtrafik och eh, mer... Liksom fossilfria lösningar på eh, prisökningen så subventionerar vi bensinpriserna och misstänkliggör klimatrörelsen eh, som, liksom, i, i det politiska samtalet. Så, så det skulle jag säga är en uppgift för oss som rörelse Att, att ändra narrativet för vem som är fienden i den här situationen. Liksom. Vem är det som, alltså, klimatrörelsen är liksom, lösningen på det här eh, problemet. I alla fall, det är inte, på, på sikt är det också lösningen på problemet på vete- för det är inte bara kriget i Ukraina som hotar liksom försörjningen för stora delar av den globala syd, utan klimatförändringarna är ju liksom, det hotar liksom existensen, att, att, att kunna överhuvudtaget leva på den platsen i världen. Liksom. Alltså, jag tror att, att att rikta om narrativet kring, kring krisen är ett ganska viktigt uppdrag som vi har. Och beskriva liksom problembilden på ett mer... På ett radikalare sätt och inte liksom acceptera det, här, liksom det reaktionära narrativet om krisen på det sättet som det har börjat etablera sig. Och de senaste månaderna känns det verkligen som att det narrativet verkligen har accelererat.
0: Hur gör vi det då? Är det liksom solidaritetsaktioner med bröduppror i andra delar av världen? Är det avgiftsstrejker självreduktion klassisk klimataktivism finns det, det kanske finns folk som lyssnar också i publiken som har input kring hur vi går vidare liksom hur man just ställer om det här narrativet och bemöta bemöta inflation, prisökningar som, som någonting politiskt styrbart och inte, inte bara givet av En högre makt att förhålla sig till.
2: Det var en väldigt svår fråga. Det är bara. <laughs>
0: det, vi har en handen
5: Ja, jag, kom fram. jag har inte något svar utan det är mer en fråga och jag har varit aktiv i klimatrörelsen. Och jag tänker att för att man ska kunna nå fram till bredare grupper så måste man ha något ekonomiskt svar. Och jag vet inte, för några år sedan pratade man om medborgarlön, basic inkomst, att alla i kraft att vara en människa ska man ha rätt till mat, vatten och luft och ha någon sorts basinkomst så att man inte dör om man förlorar jobbet. Och det skulle kunna, om man ser det från miljörörelsens perspektiv, upphäva konflikten mellan förlora jobbet och kämpa för miljön. Och sen den andra saken är att, att man måste ha en annan ekonomi för världen för att kunna samarbeta med olika länder så det inte blir jaha, men Indien, där är man fattiga, där måste man ha en kolproduktion eller att det måste finnas något annat ekonomiskt system. Och jag vet inte vilket system, men inte kapitalistiskt. Men det kanske finns något som inte finns än. Men jag tror att om man ska kunna ena alla för klimatkampen måste det finnas ett ekonomiskt system. Tack.
1: Jag tror att svaret på den ekonomiska frågan är att det, 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 det är... Jag vet inte vilka ekonomiska termer vi pratar riktigt, men om det kommer till... Det finns, måste finnas en, en ekonomi bakom klimatkampen. så, så det, Staten har inte brist på pengar. Staten, har, staten kontrollerar sin egen valuta. Vi har en ekonomi i stagnation det finns, det finns ingenting ekonomiskt som står emellan oss och en, en fullständig utfasning av all fossil infrastruktur och konstruktionen av en ny grön sådan. Jag
5: tänker att kapitalismen har ingen plan för förberedning.
1: Så är det och det känns som den allmänna frågan. Jag, jag, är inte, jag är inte säker på att jag håller med dig om frågan om medborgarlön. Det, det, är, en annan, det är en annan diskussion och jag, jag vet inte om jag, är, jag om jag har någon autoritet att ut, uttala mig för eller emot det. Liksom. Fördelningspolitiken i samhället är en konsekvens av våran styrka som rörelse. Även i ett kapitalistiskt system så... Är fördelningen inte given på något sätt, utan är ett, en konsekvens av maktförhållanden, mer eller mindre? På, på lång sikt, om vi vill ha kommunism, så, så, hin, så det, det liksom hindrar det inte oss från att liksom kämpa för en fördelningspolitik idag som är mer rättvis heller. Vi kan, vi kan fasa ut den fossila infrastrukturen, vi kan bygga... Ett rättvisare samhälle på vägen dit också. Vi, vi kan bygga vårt samhälle i en riktning mot, våran, mot i riktning mot det klasslösa som det, det behöver inte vara liksom binärt, om du förstår vad jag menar. Nej,
0: men jag, jag tänkte också bara... Jag lyssnade på Märta Stenevis tal på veckan igår. och Hon sa att... Det är inte sannolikt att man går ut och demonstrerar liksom mot klimatkrisen- om man inte vet om man kan sätta mat på bordet i slutet på månaden. Och det är ju helt sant. Jag på om det här, alltså när det blir reella prisökningar- som märks i människors vardag, det, det spärger på det. Alltså det. Det som gör dels att människor hamnar längre från- liksom, Alltså att ha möjlighet att engagera sig i någonting mer abstrakt. Men samtidigt så kanske det också om man lyckas koppla ihop frågan så att det blir tydligt. Att så här, det här är en konsekvens av en pågående klimatkatastrof. Att priserna ökar. Att liksom, har vi en möjlighet som rörelse att använda den, liksom, den utvecklingen för att på något sätt inkludera fler. Och skapa en större förståelse för
2: klimatsituationen. Jag tänker också att det är väl en fråga som är kopplat till det här narrativet också. Att man, man har byggt ett narrativ där allt det som sker utanför eh, lagens gränser blir sammankopplat med våld och terrorism. Jag tror inte att det är en oviktig fråga. För att bestämmer man för att göra auto självreduktioner så handlar det om att bryta mot överenskommelse och det kontrakt man har med ja men elbolaget eller vem som helst så då begår man en olaglig handling men så om narrativet fortsätter att vara det att olagligt är att likställa med terrorism och inte med politik och politiska handlingar så har vi ett väldigt stort problem i att kommunicera det med, med det vanliga folket med icke-aktivister så jag tror att där ligger en viktig punkt också man tänker jag tänkte lite på när jag –förberedde mig inför det här samtalet att den, den mass, de mass-självreduktionerna som skedde i talet på 70-talet– –de såg inte brott mot, mot egendom som ett brott, men som ett sätt att fördela på ett jämlikare sätt. Men om det skulle ske idag, då är brott mot egendom likställt med våld– mot, så att man, man berättigar polisens ingripande i demonstrationer så att, har ni slagit sönder en fönsterruta men då har vi rätt att slå sönder era huvuden, så att det har blivit en, man har, kan man säga, semantiskt har våldsbegreppet blivit större, eh, och det skadar rörelsen direkt och alla möjligheter att agera, eller inte alla men att vi måste hitta sätt för att komma över det här om vi vill kunna använda dessa praktiker som ändå. Och jag tänker, det var du kanske som postade det här som Magnus Linton hade skrivit. I, man hade jag har för... många som postade det. Ja. Ja, förfrå... Jag läste det i ditt flöde. Men en förfrågan då om att han skulle vara med och delta på en debatt. Och då var det hotet för terroristaktioner från miljörörelsen- och och det, här, att man direkt väljer den ingången, så här, en rörelse en social rörelse som har möjlighet till att vara stark. Ja, men då måste vi ha en vinkel som pratar om våld och terrorism eller något, så att vi kan låsa in den igen. Att störa trafiken är typ våld. Att, liksom, att mm. Mm.
3: Mattias har en fråga.
4: Jag har ju också med en text i det här brandnumret och jag tänkte på det högern väljer alltså om man ska säga den högerpopulistiska rörelsen väljer att kontra med det är ju att ge sig på skatten och säga att det är, de har ju det som standardsvar på varje sånt här problem, ja, men det innebär att vi måste sänka skatten och när sossarna har försökt koppla det här till Ryssland, till priserna där genom att prata om Putin-priser på be bensin så har de svarat att det är liksom maggan eller sosse-priser på bensinet så att det är ju det är ju där ser det ut att bli den stora mobiliseringen just nu. Att det, om inte vi kanaliserar så kommer vi få liksom en skatteprotest höger igen. Liksom det, är där, det är där det kommer kanaliseras.
0: Så är det. Och det är ju, alltså, högerns narrativ tar ju plats. Alltså, dominerar ju totalt just nu och alla flyttar sig. I den riktningen det förhåller sig till det. En till fråga, eller? Ja.
4: Jo,
6: det är ju intressant. Och man kan verkligen fråga hur ser det ser ut i Egypten och motsvarande ränder. De har ju hållit på med brödupplopp sen 77, om jag inte missminner mig. Och det finns all anledning att göra upplopp för allting. Men det råkar bli kring mat, och det är nog inte råkar. Det var ju en enorm sån här tendens till att förklara arabiska våren med hjälp av Twitter och, och sånt där. Och då tog de ju hit eh, sida. Alla medelklass tyckte det här var så oerhört hon Så tog de hit de här ledande egyptiska hon sa att det, det var ju bara tönterier Det var ju moskén. Efter man varit i moskén så vågar man gå ut och offra livet liksom. Och nu måste det vara ännu värre naturligtvis eftersom det, lärdomarna är brutala så det liknar ingen sort. Och det är därför jag är lite fundersam på det här med och man kan ju diskutera och svara på det men det är ju en civilisationskris vi har. Det går inte bara att prata om att de håller på med repression eller att de håller på att organisera det ena och det andra, utan det är ju det att vi har inte tilltog till varandra. Vi pratar om hur ut på universitetet, du får diskutera vad som helst, men det finns ingen aktivism, det finns ingen kollektivism. Och det där är ju, var hittar man den i vår del av världen och globalt överhuvudtaget? Då. Så någonstans så känns det som, det låter radikalt men kommer inte riktigt loss den här diskussion. Och jag tror då att mat är väl väldigt centralt. Och det vi gör i min det är att alliera oss med den här globala då. Och jag märker inte att det finns något intresse för det faktum att i 150 kommuner gick man ut och satte potatis. När det började kännas att det här kommer vi ha mat i framtiden. Och det där är ju en konkret handling. Och vi gör grejer där vi pratar om att du kan inte äta pengar. Alltså väldigt enkla budskap. Alltså det finns ingen trygghet i Sverige om inte världen blir trygg. Till exempel då. Så någonstans där då. Så om man kan återöver det här då de här ekonomifrågorna via trygghetsfrågan egentligen jag vet inte <laughs>
0: Nej, men det är intressant, jag tänker direkt på där jag bor i Järva området att det pågår just nu gerillaodling och de har under flera år försökt få till en stadsnära odling det finns ett stort jordbruk som, som står liksom orört sen, sen flera år tillbaka att det finns väldigt mycket potential och att där har man också om man kan organisera sig lokalt och hitta kraft där, just, det blir både liksom maten, klimatet, miljön att det, kan vara, eller det är definitivt en del av svaret. Har vi fler frågor eller inlägg? Annars så får vi avrunda, tror jag. Om ingen vill säga något mer, det har gått en timme. Tack så jättemycket för alla som kom.